0: Also es ist jetzt auch nicht etwas, wo man sagt, ja, wir gehen da mal am Nachmittag hin, tun da zwei Big Macs bei den Würmern reinwerfen und sagen, so Jungs, wir sind da mal wieder zwei Wochen weg. Sondern es ist halt wirklich auch eine Verantwortung, die wir den Würmern gegenüber haben.
1: Der Höfliche und der Baustein präsentiert von der Raiffeisenbahn Hohenloerland.
2: So, heute sprechen wir mit einem ehemaligen Zahnarzthelfer, aktuellen Top-Comedian und einem Top-Zahnarzt. Jetzt denkt jeder, das wären drei Leute. Nein, das sind nur zwei. Aber wir sprechen über Würme, gesunde Erde und ähm, ja, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Ich würde mal sagen, stell dich mal bitte kurz vor und wer seid ihr?
3: Soll ich mich jetzt erst mal vorstellen oder Gerne. willst du erst schon was dazu sagen? oder?
0: Hau rein, Janni. <lacht>
3: Also mein Name ist Johannes Vavilidis, Dr. Johannes Vavilidis, äh, wohnhaft in Heilbronn und ich habe Tiermedizin studiert äh, und Zahnmedizin. Tiermedizin muss ich ergänzen, weil in der heutigen Zeit ist es sehr heikel, seinen Lebenslauf ein bisschen zu manipulieren. Ich habe nur Tiermedizin zweieinhalb Jahre studiert, aber nichtsdestotrotz bringe ich jetzt diese Expertise, was ich damals erlangt habe, in Botanik und Insektenkunde für dieses Unternehmen ein. Hört sich,
2: ja.
0: hört sich interessant an. Ja, Östjan, du bist dran, genau. Ja, ich bin äh, Comedian. <lacht> <lacht> Reicht. Ja, ich, ja, Also ich bin Özcan Kosa, äh, ja, der eine oder andere der sich mit Comedy beschäftigt, kennt mich vielleicht. Die anderen kennen mich vielleicht eher vom Breakdance und die anderen, keine Ahnung, aus äh, kriminellen Geschichten (lacht) in Stuttgart und Umgebung. Nein, also ich bin Özcan, ich komme aus Stuttgart ähm, und ja, äh, bin ein Teil von World Wide Warm und freue mich sehr auf den Podcast heute. Sehr cool. Ja, World Wide Warm, ähm, spannender Begriff. Vielleicht könnt ihr mal kurz erklären,
1: um was es denn da überhaupt geht und wie lange es das Unternehmen schon gibt?
3: Ja, das Unternehmen, das gibt es äh, ja nicht so lange, würde ich mal sagen. Das ist äh, als Idee natürlich schon länger, aber jetzt wirklich in die Tat, äh, in die Realität umgesetzt, erst seit äh, einem Jahr ungefähr, letztes Jahr, September 2020. Und äh, ja, World Wide Worm, das ist ein junges, innovatives startup unternehmen und wir wollen das Ziel, unsere Produkte einem naturinteressierten Publikum nahezubringen bringen. Ja, und äh, in unserem Geschäftskonzept kann ich sagen, vielleicht geht es um Nachhaltigkeit im Allgemeinen und speziell um Kompostwürmer, Produkte oder in Kombination als Warenangebot.
2: Mhm. Ja. Ähm, und also jetzt sieht man jetzt, Özcan, Comedian und du, Zahnarzt und Worldwide Warm, Thema Nachhaltigkeit und Würmer, also das hört sich alles so ein bisschen komplex an. Wie kommt ihr zwei eigentlich zusammen, um dieses Thema Würmer Nachhaltigkeit nachzugehen? Also was hat euch bewegt? Also erstmal vielleicht sogar, wie seid ihr überhaupt zusammengekommen ihr zwei und ähm, warum dieses Thema?
3: Also es gibt eine offizielle Version also, und eine inoffizielle. <lacht> ich glaube, wir bleiben <lacht> bei der offiziellen Version.
0: Ja, also ich sag's mal so, äh, das, was Janni und mich verbindet und halt auch das Thema World Wide Warm, ist einfach das erste Wort, das ist World und das ist halt die Welt, auf der wir leben. Ähm, wir zwei, wir haben uns vor Jahren kennengelernt bei einer ähm, ja, Aftershow-Party von Bülent Ceylan. Das war in Stuttgart und äh, ja, sind seitdem äh, sehr gute Freunde, telefonieren sehr oft miteinander, tauschen uns sehr oft auf, reden äh, aus, reden über Gott und die Welt und äh, das tut mir immer sehr gut. Äh, ich rufe manchmal Janni an und dann reden wir zweieinhalb Stunden über Philosophie, über die Welt, was passiert und äh, wie, wie man sich als Mensch entwickelt und, 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 aber halt auch über normale Themen. Ja, Also so wie man es kennt, ich habe mir ein Oberteil gekauft und das sieht cool aus. <lacht> ja. Ähm, ja, aber ähm, wie gesagt, durch diesen Austausch hat halt äh, der Janni, äh, wir treffen uns ja auch ab und zu, gehen was essen etc. Und irgendwann hat er gemeint, äh, Özcan, komm mal vorbei und äh, ich habe da was Neues gestartet. Und dann äh, bin ich halt nach Heilbronn erstmal und dann sind wir nach Neckar-Westheim und so also worldwide warm und ich war erstmal so, hä, was? Und wusste erst gar nicht so, worum es geht. Und dann bin ich halt in die Halle gekommen und war erstmal so, was zur Hölle ist das? <lacht> und dann bin ich halt aber durchgedreht, weil ich war sofort Feuer und Flamme, wirklich. Ähm, also er hat mir das dann auch erzählt, äh, was das ist, in welche Richtung das geht, was das bewirkt. Und ja, äh, ich sag's mal so, es war ja Liebe auf den ersten Wurm. Und <lacht> ja, so, haben, äh, so bin ich da in diese ja, in diese Startup mit reingekommen. Aber so, was das was das wirklich äh, ausmacht etc., also wie er dazu gekommen ist, das ist jetzt wieder eine ganz, ganz andere Geschichte. Ich würde mal sagen, Jani, fang du mal an, wie du überhaupt äh, zu World Wide Warm äh, gekommen bist, weil das ist eine sehr interessante Geschichte, finde ich.
3: Also, wie gesagt, bevor jetzt das Unternehmen Wolverd Wohn gegründet worden ist, war das ein, als Idee, was ich schon vorher erwähnt habe, als Idee schon vorher geboren, viele Jahre vorher. Und das war bei meinen, äh, in amerika reisen ja, wurde dieses Nachhaltigkeitsprojekt als Idee geboren, weil ich dort äh, einfach die Leute beobachtet habe, die jetzt, äh, einfache Leute, die jetzt im ländlichen Bereich und in der Landwirtschaft tätig waren. Und da habe ich gesehen, wie sie ihre Flächen bewirtschaften und ihre Kleingärten. Und dann ist mir ein Licht aufgegangen, weil sie einfach einen ganz anderen Bezug zur Natur haben. Und wie sie dann auch die Kompostwürmer, ja, für den ökologischen Anbau und für den Ertrag nutzen. Und das hat mich äh, echt äh, überrascht und Ich war echt verblüfft, dass dann diese Leute ein besseres und höheres Naturbewusstsein haben, als wir, die wir maßen uns an, höher zivilisiert zu sein. Und äh, dabei verkennen wir einfach, äh, was die Natur für eine Bedeutung, eine Wichtigkeit hat. Und obwohl, wie gesagt, die Kompostwürmer seit der Antike äh, eine hohe, Bedeutung haben und eine hohe Wichtigkeit, weil in der Antike wurden die Würmer schon als Eingeweide der Erde bezeichnet. Und aus dem Verständnis heraus, dass die Erde als ganzer Körper wahrgenommen wurde und somit der Wurm ein Teil des ganzen Systems ist, so wichtig war der Wurm und das verkennt viele Leute. Und im Prinzip äh, sind die Kompostwürmer der wertvollste Schatz, äh, was man im Garten haben kann. Und so ist einfach die Idee damals äh, geboren. Dann bin ich zurückgekommen und äh, jetzt ist natürlich umso dringlicher, weil einfach äh, Klima und Nachhaltigkeit die zwei größten globalen Themen sind. Und dadurch habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt auch was machen und dass die Idee in Realität äh, umgesetzt und diese und dieses Unternehmen einfach äh, in die Welt gerufen. Ja.
1: Du hast gesagt, die Kompostwürmer sind der größte Schatz, den es so geben kann. Das heißt, die Kompostwürmer, die kann ich dann direkt bei, in meinem Kompost einsetzen oder auch direkt schon in die Erde mit reintun. Also setze ich die in meinen Kompost oder kann ich die auch ja, in Also, Das Gemüse? muss man ein
3: bisschen differenzierter betrachten, ja. weil die Kompostwürmer, es gibt ja viele Arten und Gattungen von Würmern, und Kompostwürmer ist schon ein spezieller Teil. Es gibt auch natürlich Würmer, die jetzt nur im Garten, im Beet, ja, in tieferen Schichten äh, rumwühlen. Ja. Aber die Kompostwürmer kann man natürlich auch äh, in dem Beet und im Garten natürlich äh, einsetzen. Durch die Verwertung der ganzen Abfälle, Kompostabfall, ist es so, dass die Würmer Humus produzieren. Und das ist eigentlich das Wertvolle daran, dieser Humus, das ist eine nährstoffreiche Biomasse und die gibt, die wertet den Boden dann auf. Aber die Würmer an sich ja, haben auch eine Funktion, eine wertvolle Funktion im Garten, indem sie das Erdreich tunnelisieren, ja, kanalisieren, eine Drainage bilden und so kann das Wasser das Regenwasser, in tiefere Erdschichten eindringen. Und so haben die Pflanzen auch Zugang zu diesen Nährstoffen, weil wenn man sieht, wie sich jetzt auch die klimatischen Ver- Verhältnisse äh, sich verändern, ja, wir haben Extremwetterlagen, extreme Trockenheit und wenn der Boden einmal fest ist, hat das Wasser gar, gar nicht die Möglichkeit, in tiefere Schichten einzudringen und die Würmer sind äh, ein wertvoller Helfer diesbezüglich. Und ich muss nochmal sagen, ja, man unterschätzt das, wie gesagt, die Wichtigkeit dieser Würmer, weil, äh, die haben die gleichen Bedeutung wie zum Beispiel die Bienen, ja, die, man kann pauschal eigentlich schon sagen, die Würmer sind die Bienen der Erde, ja, jeder weiß, wie wichtig die Bienen sind. Und das mit diesem Projekt möchten wir natürlich auch diesen unbekannten Helfer Einfach wieder den Stellenwert geben, den er verdient.
2: Ich habe jetzt gerade ähm, versteckte Handzeichen gemacht, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, hm. weil ich wollte nur um Julian erklären, dass ich jetzt eine Frage habe. Aber es ist echt interessant. Du hast, du hast so
0: Gangsterzeichen gemacht. Ja, ja. genau,
2: genau. Äh, Wu-Tang-Clan, ja. ja. <lacht> nee, ich wollte eigentlich sagen. Ähm, also die Bienen der Erde, das war so ein Stichwort, weil ich habe nämlich ähm, bei SWR den Bericht gesehen, wo ähm, Özcan sein Leben so ein bisschen erklärt wurde, was er alles so gemacht hat, wo er in Stuttgart gebreakt hat und dann ähm, zu Comedy kam und dann auch unter anderem war er in der Halle ähm, in Neckar Westheim und hat dann diesen Begriff gesagt, die Bienen der Erde. Ähm, ist es also ist es ja auch so, also so wie ich das mitbekommen habe, Bienen werden ja auch immer weniger, also die sind ja wichtig, aber die, die sterben ja auch aus. Ist es bei den Würmern auch irgendwie so? oder? Ja, das ist äh, zum Glück. Gott sei Dank ist es nicht okay. so.
3: Aber noch mal äh, zu den äh, Würmern, warum sie jetzt so eine Wichtigkeit haben. Oder vielleicht ist das Verständnis ja gar nicht da. Aber die Würmer, man muss sich nur vorstellen, eine Erde ohne Würmer, die würde wie ein Wüstenplanet aussehen. Karg, trocken, fester Boden. Ja, da würde nichts wachsen. Mhm. Und äh, deshalb, wenn man das dann weiß, äh, kann man auch äh, diesen Bezug zu den Bienen äh, gedanklich auch herstellen.
2: Die bewegen die Erde halt. Die bewegen die Erde. Ja, das durch diese Drainage, ja, die ja, Auflockerung okay, der genau. Erde. Ja, sonst okay. wäre ja
3: fest Ja, der Boden. Und durch diese Kanalisierung ja, kann auch das äh, Wasser in tiefere Schichten eindringen. Mhm. Ansonsten würde es ja oben, das würde schnell verdampfen. Ja Und... Äh, da würde nichts wachsen. Ja, und durch die Auflockerung der Erde, wie gesagt, die kanalisieren ja das Erdreich und dadurch wird auch der Boden aufgelockert und die Humusbildung, was ich schon vorhin äh, erwähnt habe. Ja, wie wichtig eigentlich äh, der Humus ist.
2: Mhm.
3: Und äh, Humus, äh, wie gesagt, ist ein, äh, kann den Boden verbessern, die Bodenqualität verbessern und zum Beispiel ausgelaugte Böden, intensive Monokulturen, ja oder äh, Bodenflächen, äh, bei denen übertrieben Pflanzenschutzmittel benutzt worden, angewendet worden ist, regenerieren ja gar nicht mehr. Und durch den Humus äh, kann man schon sagen, dass sie syfni- syfni- signifikant äh, aufgewertet werden. Mhm.
2: Und dieser dieser Humus, das ist ja ähm, tote Eiweißmasse, oder? Was ist, ich habe mal so ein bisschen nee, genau das ja, ist ja. so eine
3: bioorganische also Substanz aus. mit hohem Nährstoffgehalt okay. so kann man das dann äh, ja, runterbrechen ja
2: okay
0: also eigentlich der also beste das, das was das was also du meinst das ist also Humus? ich weiß worauf du hinaus willst also Humus ist also eigentlich abgestorbene organische Substanz ja also das stimmt schon also ist ja auf der einen Seite halt äh, Blätter etc., aber halt auch Mikroorganismen etc., alles, was halt da abstirbt, ja, äh, äh, das verwerten ja auch so gesehen die Regenwürmer, ja, und der Humus, also das, was viele nicht verstehen, ist, äh, das ist so, das ist so etwas wie so ein Bodenverband, verstehst du? Das beeinflusst das Porensystem und am Ende das Luft-, den Luftwasserhaushalt des Bodens. Und das ist das, was Humus ausmacht. Also das ist das, äh, äh, wo auch dieser Stoffwechsel stattfindet. Also für mich persönlich war halt einer der schockierendsten Momente. Ich habe eine Doku gesehen im Fernsehen. Da war ein Förster mit einem Fernsehteam im Wald. Der hat dann gemeint so, äh, ja, der Boden trocknet aus. Und dann hat der Reporter gemeint, ey, es regnet doch schon seit Tagen. Und dann hat er gemeint, ja, aber ich zeige Ihnen jetzt mal was. Dann hat er eine äh, Schaufel genommen, hat einmal rein in die Erde, hat aufgehobelt, aufgehobelt und es waren die oberen 30 cm waren nass und der Rest war furztrocken. Und er hat gemeint, das ist halt das, was wir meinen. Also das Wasser dringt gar nicht mehr in die tiefen Schichten ein. So gesehen ähm, arbeitet der Boden nicht mehr richtig, die Wurzeln sterben ab. Und äh, je weniger Pflanzen wir haben, desto weniger kann sich da auch Wasser festsetzen. Es trocknet immer mehr aus. Und es ist halt so ein Teufelskreis, es ist so ein Rattenschwanz, der sich da bildet. Und äh, klar ist jetzt auch, ähm, dass das, was wir hier machen, ist jetzt nicht so, dass wir so viel Würmer äh, produzieren, dass wir ganz Deutschland äh, mit Regenwürmern vollmachen wollen. Aber äh, diese ganze, so, so wie ich gesagt habe, es gibt nicht nur einen Teufelskreis, sondern es gibt auch einen Engelskreis. Und der Engelskreis ist folgender, dass man Lebensmittel nicht mehr einfach wegwirft, sondern das richtig verwertet, richtig recycelt. Und äh, da kommen halt zum Beispiel diese Kompostwürmer ins Spiel, äh, dass die diese organische Substanz nutzen, dass die äh, daraus Humus bilden und man das wieder einarbeiten kann. Und wenn jeder das machen würde, dann würden wir unglaublich viel äh, auf die Beine stellen können auf der Welt. Und äh, auch so mobile Kompost- Möglichkeiten, die es dann geben würde in Supermärkten etc. Weißt du, wir werfen so viele Lebensmittel weg, aber am Ende des Tages kann man das alles nutzen. Und äh, das ist halt auch einer der Punkte, die wir anvisieren. Weißt du mal, Business, sage ich jetzt mal so, natürlich ist es ein Unternehmen, aber ich meine, du, wir zwei, der Janni hätte jetzt auch sagen können, äh, Leute, ich mache jetzt einen Kaffee auf oder ich investiere mein Geld in ähm, die und die Branche. Aber es geht halt auch darum, dass äh, wir Menschen eine gewisse Verantwortung haben. Also, dass wir als äh, Gesellschaft eine Verantwortung haben. Und äh, was hinterlassen wir denn auf dieser Welt? Und äh, man hat ja gesehen, wie sich das in den letzten zwei, drei Jahrzehnten verschlimmert hat eigentlich. Wie man auch sieht. Jetzt guck mal, wir haben seit Monaten... In Deutschland, Überschwemmung des Grauens, das ist halt, weil der Boden auch das Wasser nicht mehr aufziehen kann. Es fließen so viel, es kommt so viel Wasser runter, der Boden nimmt es gar nicht mehr auf und äh, das sind halt Auswirkungen auch, ja. Ist ja klar, wenn nur die obere Schicht 30 Zentimeter Wasser aufnimmt, dann fließt das Wasser ab. Das geht gar nicht tiefer rein. Und trägt halt auch den Boden dadurch ab. Genau.
1: Du hast halt extreme Bodenerosionen dadurch dann auch. Absolut, ja. Halt nicht
0: woher wo, woher weißt du das? Ich habe früher einen Erdkunde <lacht> aufgepasst. Oh Gott, <lacht> sehr gut. Boah, das Wort Erdkunde habe ich, glaube ich, 20 Jahre nicht mehr gehört. <lacht> 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 äh, aber apropos Erdkunde, ja, macht ihr, geht ja ihr auch
2: in Schulen oder so und äh, besprecht das mit den Kindern? Weil ich ich wollte noch auch... mal
3: kurz äh, aufgreifen, Gesse, äh, das, was wir erzählt ja, haben. Humus, ja, ja. ja damit äh, auch jeder das vielleicht so noch verständlicher das äh, sagt. Humus ist der natürliche Dünger, kein chemischer Dünger, sondern natürlicher okay. Dünger. Er hat alle äh, Funktionen ja, eines chemischen Düngers, ja, mhm. aber nur das halt äh, natürlich ist und nicht chemisch, mhm. ja. Und äh, in, in dem da auch äh, Ungeziefer, ja, das hat auch eine Pestizide Wirkung. Ja Humus ja mhm. und äh, das wollte ich noch mal kurz so äh, ergänzend sagen. Dankeschön das ja, heißt dann man einfach das äh, versteht äh, mhm. Weil Humus ist vielleicht kann man so abstrakt ja äh, bioorganische Masse Nährstoffgehalt und aber wenn man es jetzt sagt das ist ein natürlicher Dünger dann bräuchte man keinen chemischen Dünger mehr.
1: Eigentlich also. blöd dass man darauf nicht zurückgreift und also einfach, auch in der Landwirtschaft äh, oder
3: äh, ja. ja weil viel zu wenig äh, da zurückgegriffen wird und äh, das eingesetzt wird. Mhm. Aber die, die Landwirte werden in Zukunft äh, doch umdenken müssen, aber nicht nur die Landwirte, ja? das ist ja die Politik, die Gesellschaft, die müssen dann natürlich das ganze Vorhaben ja, unterstützen. Mhm. Das ist ja nicht nur, dass die Landwirte jetzt dafür verantwortlich sind. Ja? Wir als Gesamtgesellschaft sind dafür verantwortlich. Und äh, was es schon vorhin gesagt hat, mit diesem Nachhaltigkeitsprojekt. Das war ja auch so ein Wettbewerb, ein Bundeswettbewerb zu gut für die Tonne, hieß das. Und da haben wir natürlich auch mitgemacht. Und es ging darum, wie man es schafft, äh, Essen, das wird, essen wegzuwerfen. Weil in Deutschland werden circa 14 Millionen Tonnen pro Jahr an Lebensmitteln weggeworfen. Wie man es dann schafft. Und Wir haben dann auch bei diesem Bundeswettbewerb teilgenommen und äh, wir können natürlich mit unserem Konzept das nicht vermeiden, dass Lebensmittel weggeworfen werden, aber das, was wir machen können, dass da wir im letzten Teil dieser Verschwendungskette eingreifen und äh, das wieder sinnvoll in in den Naturkreislauf wieder zurückführen. Und da hatten wir ja damals äh, äh, und wir haben dann auch gesehen, dass eine hohe Resonanz da ist äh, und äh, das haben wir natürlich äh, auch weiter verfolgt und das, was dann schon gemeint habt, wir versuchen dann in Zukunft auch Institutionen zu erreichen, von Schulen, Kindergärten, Restaurants, Lebensmitteldiscounter, Ketten, ja, Hotels, die werfen ja alle Lebensmittel und wir versuchen dann durch diesen mobilen äh, Wurmkiste, ja wenn man das so sagen kann, dass dann einfach diese Lebensmittel wieder, wenn die sowieso weggeworfen werden, dass die wieder äh, sinnvoll wieder in den Naturkreislauf zurückgeführt werden. Mhm.
2: Ähm, Österreich schon noch so einen kleinen Ausblick geben, mit, also welche Kooperation ihr vielleicht jetzt schon habt oder in welche Richtung das irgendwie geht. Kann, könnt
0: ihr da vielleicht auch schon irgendwas sagen? Ja, also ähm, auch nochmal zurückzukommen, du hattest ja auch noch die Frage gestellt mit den äh, Schulen, also mit Kindern ja, etc. Genau. Das ist halt ähm, ja, auf der einen Seite haben wir natürlich sehr, 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 sehr viele Sachen in der Pipeline, nur aufgrund der Pandemie können wir das natürlich in der Form nicht umsetzen. Also eine unserer äh, Hauptanliegen auch, die wir haben, Projekte, die wir mit Schulen und äh, auch mit Kindergärten machen wollen, ähm, dass wir Schulen und Kindergärten zu uns einladen in die Halle und äh, auch mit den Kindern den erstmal zeigen, was passiert denn da, was macht denn überhaupt der Wurm? Das ist ja für Kids eigentlich das Geilste, was es gibt. Regenwürmer ausgraben, die erstmal anfassen zu sehen, Äh, äh, wie die leben, was sie machen und äh, ja auch denen ein gewisses Bewusstsein zu geben. Äh, Das sind einige Projekte, die wir anvisieren und äh, natürlich auch äh, das, was wir vorhin schon erwähnt haben, das, was auch äh, Janni vorhin angesprochen hat, Äh, Kooperationen mit Supermärkten, also gerade wegen Lebensmittelverschwendung, Äh, mit Altersheimen, mit äh, Schulen, mit Restaurants und, und, und. Was bewirken wir dadurch? Wir, weil man im Vorfeld zum Beispiel auch gewisse Sachen sortiert an Lebensmitteln. Ja? Also man dürfte jetzt, ähm, was nicht gut ist, ist zum Beispiel ähm, säurehaltige Lebensmittel in einen Komposthaufen werfen. Ja, Sowas wie Zitrone oder so ist jetzt nicht so gut. aber äh, Oder Fleisch ist jetzt auch nicht gut, wenn man das reinhaut. Also wenn du dann halb geschlachtetes Schwein, dann sagst so, du, das hauen wir noch auf den Komposthaufen. Das ist vielleicht jetzt nicht so eine gute Idee. <lacht> ähm, aber es gibt ja zig Lebensmittel. Und äh, das sind die ersten Sachen, die wir jetzt als Kooperationen anvisiert haben. Äh, oder Janni, gibt es noch irgendwas, wo du noch ergänzen wolltest? Aber eigentlich.
3: Ja, äh, was da nicht dahin gehört. Meinst du?
0: Äh, ja, also, also, ich weiß, also Fleisch war es auf jeden Fall, Zitrus. Also, man darf nie äh, Fleisch,
3: Friste. nie Fleisch, nie rohe Eier, nie. Genau. Milchprodukte, niemals, ja. Äh, das, was die als Wurmfutter geeignet ist, ist halt rohe Obst- und Gemüsereste, Schalen, gekochte Eier, ja, äh, Tee, Kaffee, äh, ja, das. Und das mögen die äh, am liebsten.
0: Also, weil Würmer sind auch wählerisch, Leute. Weißt du, so ein Wurm, die haben halt auch, äh, ja, das sind halt auch Wesen. Die haben auch eine Sterneküche, die sagen zum Beispiel, hey, Jungs, wir mögen Obst, äh, vor allem aus Südamerika zum Beispiel. <lacht> sehr gut. die Jungs, äh, Jungs und Mädels ist es sehr cool. Ja, aber
2: das, das Thema Müll, ich habe das auch vorhin ähm mit dem Janni kurz besprochen gehabt, als wir bei euch in der Halle drin standen. Ähm, ich habe mal drei Monate gejobbt und das hat mich da wirklich erschrocken, ähm, was die da alles wegwerfen. Also wirklich, wenn nur die kleinste Verpackung jetzt von Tomaten zum Beispiel so ein bisschen offen ist, dann wird es mit Karton, Plastik, Tomaten, alles in den Müll geschmissen. So. Ja. Und äh, das ist eigentlich schon, schon krass, ähm, was was da, oder wie halt wieder mit umgegangen wird, weil von einem normalen privaten Menschen, sage ich jetzt mal, wird erwartet, dass wir hier Müll trennen, und wenn jetzt so ein Konzern, wenn man das jetzt mal auf alle Filialen hochrechnet, ähm, wie die ihren Müll, also ich gehe mal davon aus, es wird überall so sein, so ist leider die Wahrheit,
0: weil die auch kein, kein Personal haben, das irgendwie zu trennen, ja. ähm,
2: das ist schon krass.
0: Ja, das ist ja auch da, wo wir äh, die Möglichkeit sehen, den ganzen äh das Ganze zu unterstützen, also letztendlich eine Möglichkeit, auch den Supermärkten zu bieten und zu sagen, hey Leute, guck mal, so und so, das kann hier rein und äh, ihr müsst es auch nicht mehr entsorgen in der Form, man kann da hier Kompost, man kann damit etwas machen, etwas Gutes und das ist ja, was ich für Unternehmen, so wie du sagst, gerade für Supermarktketten, das ist halt ein mega Aufwand, man muss da auch äh, die Kosten sehen aber ähm, auf der anderen Seite haben auch viele Supermärkte, äh, und also ich sag's jetzt mal so, Handelsketten etc., haben ja auch gemerkt, wie wichtig es ist, äh, nachhaltige Produkte in ihr Sortiment aufzunehmen und etwas auch für die Nachhaltigkeit zu tun. Äh, früher war Bio, waren das äh, zwei, drei Kisten in der Ecke. Inzwischen sind das halt riesige Regale, wo die halt auch sagen, wir wollen nicht. Pestizid, äh, Gemüse oder Obst oder genmanipulierte Sachen hier haben, sondern äh, die Menschen sind ja inzwischen auch bereit, mehr für gute Qualität zu zahlen. Nur, was wir halt immer noch aus den Augen verlieren, ist einfach, äh, was machen wir mit der Erde? Also, wie viel sind wir bereit, dafür zu tun? Weil irgendwann gibt es halt gewisse Prozesse, die nicht mehr reversibel sind und äh, wenn wir alle da zusammen entgegenwirken, ist das äh, eine tolle Sache.
3: Auf jeden Fall, ja. Vielleicht darf ich noch mal kurz ergänzen. Sehr Auf jeden den, Fall. Und zwar bei den Handelsketten habe ich jetzt, äh, weil ich mich jetzt äh, näher mit diesem Thema beschäftige, habe ich dann festgestellt, die haben ja, nicht, dass sie jetzt auch äh, Lebensmittel ja wegwerfen, ja, ähm. Es ist so, dass dann Strukturen dann geschaffen worden sind, die jetzt schwer aufzusprengen sind. Und zwar gibt es einen Begriff, eine Müllbilanz, ja, die besagt dann aus, ja, ein bestimmter Prozentsatz muss dann recycelt werden. Alles, was darüber hinausgeht, wenn der Prozentsatz sich erhöht, das hat ja auch einen Zusammenhang mit dem Biomüll, ja, wenn sich das dann erhöht müssen die mehr dafür zahlen. Aber äh, mein Verständnis ist, wenn die schon so Abteilungen, große Handelsketten äh, bilden schon Abteilungen, eigenständige Abteilungen für Nachhaltigkeit, wenn man schon sowas macht und so eine Außenwirkung hat, dann sollte man da natürlich auch äh, versuchen, diese Strukturen aufzubrechen, um wirklich nicht nur äh, scheinheilig und fadenscheinig Nachhaltigkeit ja. zu praktizieren, sondern tatsächlich ja. auch im Hintergrund diese Strukturen abschaffen, dass man wirklich auch das wieder alles zurückführen kann ja, in diesen Naturkreislauf. Und das, äh, was Stern auch gemeint hat, ja, äh, wir tun etwas ja für die Erde. Und wenn man jetzt bedenkt, dass dann die zukünftigen Generationen äh, vielleicht auch äh, unter diesen optimalen Bedingungen leben wollen, äh, was... äh Vielleicht ist es eine pessimistische Haltung von mir, aber was ich eher nicht glaube, weil es wird für diese Generation ein böses Erwachen geben, weil wir betreiben einen unglaublichen Raubbau an der Natur und es wird sich irgendwann mal rächen. Und vielleicht kannst du auch was dazu sagen, Özcan, weil du hattest ja bei einer Show von dir einen Gast, glaube ich, Meteorologe, und der hat ja, ja ein bisschen über dieses Klima, ein bisschen was erzählt und äh, Das war und ja, ein, es war eine äh, erschreckende und bleibende Erfahrung für dich. Und ja. da möchte ich äh, kurz äh, eingreifen und äh, sagen, dass dann äh, man unterschätzt immer diese globalen Grade von 2 Grad und 3 Grad. Für einen kommt sich ja, super, 2 Grad ist doch nichts. Aber wenn man bedenkt, zwischen dem jetzigen Klimazustand und Eiszeit sind genau 4, 5 Grad dazwischen, mehr nicht. Und dann sind doch zwei, drei Grad sehr viel. Und äh, man muss bedenken, dass dann äh, es ist jetzt äh, nicht mein Wissen ja, das ist ja von Klimaforschern und zwar haben die gesagt, wenn bestimmte Kipppunkte erreicht sind, das sind äh, Zustände, bei denen kein äh, Point of Return gibt ja Wenn der überschritten wird, gibt es kein Zurück mehr. Auch wenn wir dann alles machen dafür, wenn dann a- einmal diese, diese Grenze überschritten wird, dieser Kipppunkt erreicht worden ist, dann nimmt es kaskadenförmig das alles selbstständig ein Lauf und es ist nicht mehr äh, umkehrbar reversibel, so wie Özcan das ges- auch gesagt hat. Ja. Ja?
0: Also das war äh, das, was Janni erwähnt hat, äh, im Rahmen von der Cosa-Show beim SWR, hatte ich Sven Plöger zu Gast und Sven Plöger ist Meteorologe und macht auch das Wetter in den Öffentlich-Rechtlichen. Unglaublich gebildeter, toller, sympathischer, humorvoller Mensch. Der hat ein Buch rausgebracht, das heißt, zieht euch warm an, es wird heiß. Und in dem Buch geht es halt darum, was der Klimawandel macht und dass man den halt nicht mehr wegdiskutieren kann. Also es, er spricht wirklich Sachen an Trocken, Trockenheit, Waldschäden, Waldbrände, Platzregen, Sturmböen und, und, und. Also alles, was da passiert. Und ich habe ihn im Rahmen der Show, habe ich dann gemeint, ey Sven, könntest du nicht mal das Wetter anmoderieren, wie das in 50 Jahren wäre, wenn wir so weitermachen, wie wir weitermachen. Und dann ist mir schlecht geworden, als er das gemacht hat. Weil er hat dann zum Beispiel gesagt, äh, Hurricanes mit 350 km/h jagen durch Deutschland. Also das musst du dir echt mal überlegen, ja, also dieses Bild und er ist jetzt kein, ähm, das ist ein Wissenschaftler, das ist jetzt kein ähm, äh, Typi, der sich da hinstellt und sagt, ja, hey, äh, wenn wir so weitermachen, dann regnet rosa Elefanten, sondern das ist wirklich ein Mensch, der sich Tag ein, Tag aus sich mit dieser Materie beschäftigt, äh, alles wissenschaftlich sehr, äh, überhaupt nicht emotional, sondern nur rational sieht und äh, fundiert es, sein Wissen. Und da war ich einfach nur schockiert. Also er sagt, die Trinkwasserzufuhr ist durch Drohnen gesichert, die von äh, Norddeutschland äh, das Wasser in den Süden tragen. Also all diese Aussagen, ja, äh, hey, Alter, da ist mir komisch geworden, da ist mir richtig schlecht geworden, weil ich mir gedacht habe, okay, in 50 Jahren bin ich 90 wenn ich überhaupt dann noch am Leben bin, ja, Äh, aber was machen meine Kinder, ja, und das hat, das war für mich, das war ja im Dezember bei mir, das hat mich sehr geprägt, mich mit dem Thema Klimawandel auseinanderzusetzen und äh, dann war ja noch diese Doku, die ich euch da gesagt habe, mit diesem Förster, weil da habe ich es auch gesehen, das erste Mal, da war ich so, ey, okay, hier, da ist ein Mann, der, ist Tag ein, Tag aus im Wald und äh, der weiß, was da los ist, ja. Äh, der sagt halt, die Bäume sterben weg, wir müssen abholzen und deswegen habe ich auch gesagt, ey, ich will da unbedingt mitmachen bei World Wide Warm, Leute, weil es war für mich so, es gab gar keine andere Möglichkeit. Also das wäre das, äh, kennst du das, das ist wie wenn du siehst, dass eine Oma runterfällt und du läufst einfach weiter. Verstehst du? Weil da musst du, es gibt so Situationen im Leben, da, da zeigt sich etwas auf und da musst du Courage haben, du musst Haltung haben, du musst sagen, diesen Weg schlage ich ein, diesen Weg mache ich. Und äh, am Ende, viele sagen immer, ja, es ist ja ein Tropfen auf einen heißen Stein, wenn man das und das macht, das und das macht. Aber ich sage es mal so, wenn alle zusammen einen kleinen Tropfen hätten, dann hätten wir alles gelöscht, was gelöscht werden muss. ja Und äh, das ist halt auch, äh, ja, diese Ideologie, der wir nachgehen mit World Wide Warm, was für uns wichtig ist auch. Ja. Also wie gesagt, äh, man kann in 10.000 Sparten heutzutage äh, Geld verdienen oder irgendwas auf die Beine stellen, Startups machen. Und äh, es gibt natürlich zigtausend andere Möglichkeiten, äh, äh, sich mit Sachen zu beschäftigen. Und äh, versteht mich nicht falsch, Leute, aber du musst dir jetzt halt mal überlegen, wir haben hier auf der einen Seite einen Zahnarzt, dem seine Praxis, der von äh, morgens bis abends in seiner Praxis ist, ist ein erfolgreicher Mensch in dem, was er macht. Äh, ich bin Comedian, ich bin äh, auf den Bühnen unterwegs, aber das, was wir hier machen, ist äh, halt auch n- eine Form von Leidenschaft. Ja? Leidenschaft, aber auch Verantwortung. Und äh, ja, wo wir in der Hoffnung sind, dass äh, viele das auch so wahrnehmen und merken dass dass wir nicht der Eigen sind das ist halt eine kollektive Verantwortung die wir haben weißt du also wir als Kollektiv wir Menschen haben eine Verantwortung es ist nicht so eine individuelle Verantwortung dass du sagst ja es ist ob ich das jetzt mache oder nicht nee das gibt's nicht kollektiv weil äh, ja du musst dir vorstellen das ist wie wenn ähm, wir einen Pool haben alle zusammen wir vier haben jetzt einen Pool okay und das ist unser Pool. Aber ich pinkel jetzt rein. Dann werden alle drei, die jetzt gerade hier am Tisch sitzen, die anderen, die werden richtig sauer, weil die sagen so: Hey Alter, was soll denn das? Und ich sage: Ja, nee, ist ja auch mein Pool. Nee, das ist ja eine kollektive Verantwortung, die du halt hast. Krasses Beispiel, das, ja. das Ding sauber, ja, aber manchmal muss man es wirklich auf eine so, äh, wie soll ich dir so sagen, äh, auf eine so auf ein solches Level runterrattern. Damit es jeder versteht. Also ich, ich mach das auch in der Comedy. Manchmal musst du ihnen Bildern sprechen, dass es jeder blickt. Ja. Äh, und ich glaube, äh, ja, wäre die Erde im Pool es <lacht> <lacht> auf jeden Fall eklig
2: jetzt. So. <lacht> ja, ja, aber wir lachen, wir lachen drüber, ne? Aber das ist wirklich, das ist ja dann,
0: ja, es ist eklig. Ja, natürlich, natürlich lachen wir drüber. Es ist halt Komik, ist Tragik in Spiegelschrift. Ja, klar. Das ja. ist halt die Sache. Äh, aber so wie du sagst, mein Lieber, für uns ist es, ähm, ja, wir machen das jetzt seit einem Jahr. Ich bin jetzt, also Janni macht das seit einem Jahr, hatte äh, all diese, du musst ja halt auch überlegen, ich, äh, ich bin ja äh, vor ein paar Monaten dazu gestoßen. Ja, das war eine unglaubliche Vorarbeit, die, äh, die der Janni auch jahrelang äh, hatte, das auf die Beine gestellt hat und, äh, ja, sich halt, äh, die ganzen äh, Sachen aneignen musste, das Wissen, äh, die Konzeptionierung, wie geht man vor, was muss man machen, was ist wichtig, welche Halle, welche Bedingungen braucht man dort und, 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 ja. Äh, Ja, also es ist jetzt auch nicht etwas, äh, wo man sagt, ja, wir gehen da mal am Nachmittag hin und... äh, tun da zwei Big Macs bei den Würmern reinwerfen und sagen, so Jungs, wir sind da mal wieder zwei Wochen weg. Es ist halt wirklich auch eine Verantwortung, die wir den Würmern gegenüber haben.
3: Ja. (lacht) Ja, und hier, vielleicht kann ich noch ergänzen, ich bin natürlich froh, dass Özcan als ein langjähriger, sehr guter Freund von mir ein Teil dieses Projektes ist. Und das würde ich mir auch von vielen anderen Personen, die in der Öffentlichkeit stehen und eine hohe mediale Reichweite haben, dass sie sich für solche Projekte einsetzen und engagieren, so wie Östern in diesem Projekt. Ja? Und äh, da in unserem Verständnis Nachhaltigkeit ein wesentlicher Teil unserer Geschäftsvision ist, würden wir uns freuen, wenn alle Politik und Gesellschaft unser Vorhaben unterstützen.
2: Wir versuchen das so gut wie möglich zu teilen ja, ja. und äh, rauszutragen, mit unserer Reichweite, die wir haben, aber da wird bestimmt auch Östschan vielleicht nochmal in dem einen oder anderen Podcast, vielleicht mit dem Basti, ja, wenn der Basti dir vielleicht endlich mal glaubt, dass du bei Worldwide Born bist.
0: Geil, ja, der glaubt es ja jetzt. Inzwischen weiß er es ne? und äh, muss man ihm auch sagen, den, äh, der war ja äh, total fasziniert. Am Anfang hat das mir gar nicht geglaubt, aber dann, als er gemerkt hat, hey, der Östschan meint es ernst, äh, da war da kurz mal baff. Vielleicht ja. nimmst
2: du mal mit nach Westheim.
0: Neckarwestheim. Hey, Neckarwestheim, um oh <lacht> Gottes Willen. Ja. Schneid mal raus. Ja, Con- Westheim, da geht nichts. Da
2: geht gar nichts. Ne, da geht wirklich gar nichts. Das stimmt.
1: Ja, aber ja, kann man nur hoffen, dass viele Menschen dem Gedanken, was ihr habt oder was man auch haben muss, da jetzt ja. einfach folgen. Ich glaube, dem ganzen Thema wird noch viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Leider Dann
0: müssen wir alle etwas umdenken. Ja, aber äh, ich sag's mal so, ein Kind lernt zu laufen, indem es immer wieder hinfällt. Und äh, so ist es auch bei Menschen. Also ich glaube, wir brauchen einfach eine Zeit, ähm, um damit es uns wirklich bewusst wird. Und ich finde so dieses Jahr im Sommer, guck mal auch heute nochmal, äh, jetzt wo wir aufzeichnen, jetzt ist gerade eine Überschwemmung in Düsseldorf. Äh, davor war es in Bayern, in Baden-Württemberg, hier Stuttgart hat es extrem hart getroffen, das sind so Sachen, die kenne ich nicht, ey. ich bin seit 40 Jahren, lebe ich in Stuttgart, äh, sowas in der Form permanent, immer wieder, wieder, vielleicht kam das einmal im Jahr vor, aber es hört ja nicht auf, also es ist fast alle paar Tage ist überall eine Überschwemmung hier, und es äh, ist echt creepy ein bisschen, aber wir sind optimistisch, und äh, deswegen, es wird alles gut, wir müssen nur alle zusammenhalten, und äh, nochmal Peace out an alle Würmer da draußen. Wir lieben euch.
2: Das ist ein guter Abschlusssatz, oder? Jan, was meinst du? Ja,
3: finde ich auch. Also ich, äh, wir engagieren uns, wir machen alles dafür. Aber ich hoffe, dass es doch äh, nicht so ist, dass dann, weil die Natur des Menschen ist ja so, sie lernen erst, wenn es zu spät ist, oder aus mhm. Fehlern ja sie haben ja diese gabe der voraussehung oder vorausschauend zu agieren gar nicht erst wenn diese probleme auftreten dann fangen sie an diese probleme zu lösen vorher nicht und äh, so ist natürlich auch unsere politik ausgelegt äh, die ist jetzt äh, die reden zwar immer von nachhaltigkeit ja und in zukunft und das aber Letztendlich geht es äh, primär um die um Machterhalter und sonst gar nichts. Und äh, auch äh, unsere Wirtschaft ist ja genauso ausgelegt. Die sind die haben immer fünf Jahrespläne, die haben keine zehn Jahrespläne oder 20 Jahrespläne. Und das ist äh, natürlich äh, etwas, was mir doch Sorgen macht. Aber nichtsdestotrotz, ich und Österreich, wir versuchen da ein bisschen entgegenzuhalten und tun alles, äh, um da ein bisschen einen Teil
2: dieser Nachhaltigkeit zu sein. Sehr gut, auch vielen Dank, dass der Julian und ich ein Teil zumindest mit dem Podcast davon ja. sein dürfen. Das freut uns sehr. Es hat riesen Spaß gemacht mit euch zwei Danke für die Einladung. Sehr gerne und ähm, ja, euch Jungs. Dankeschön und danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Ciao.